0: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
0: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
0: On est de retour pour parler à Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, on attendait ça avec intérêt. Qu'allaient faire Madame Wilson-Ribold et Mme Philpott? Elles seront candidates indépendantes. Est-ce que c'est un choix qui t'étonne?
1: Euh, ben à partir du moment qu'elle n'allait pas être euh, candidate verte, il restait plus mille options. Euh, ça m'étonne pas tant que ça, je, euh, je dirais. Le fondement, finalement, là, on réduit ça à sa cinq expressions de l'air différent avec euh, leur premier ministre et avec euh, le reste de leur parti, de leur affiliation politique, c'est que la politique les a amenées à faire des compromis qu'elles ne voulaient pas faire. C'est ce qui est assez remarquable dans leur discours aujourd'hui. C'est qu'elles disent que c'est génial maintenant d'être euh, indépendantes parce que ce n'est pas qu'elles seront seules, mais c'est qu'elles pourront travailler avec tout le monde, qu'elles n'auront plus à mettre la partisanerie avant leurs principes, à se soumettre au dictat d'un parti. Euh, à dire je n'aurai plus à dire ce qu'un parti politique me dit de dire et à voter tel que le me
0: dit tout ça est vrai Emmanuel il faut juste rajouter à la fin de la phrase ils vont pouvoir faire ça là effectivement sans les dictats sans, mais dans l'oubli le plus total ben, dans l'indifférence absolue
1: tu connais la politique et à quel point c'est euh, difficile. Le, on parle, on reviendra à leur chance de se faire élire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles semblent vouloir essayer de créer un mouvement de députés indépendants au Canada. Peut-être qu'il faut ressortir au-delà de leur avenir personnel. Tous deux avaient un discours quand même très national, je vous dirais, en disant que le Parlement bénéficierait d'avoir plus de députés indépendants, ainsi euh, ils auraient plus de poids et que il faut oser essayer de faire la politique différemment. Moi, j'écoutais ça... Je refuse d'être cynique, je pense que c'est l'optimisme, voir les choses différemment, c'est noble en politique, etc., mais c'est d'une incroyable naïveté là, de remettre en... De ben, remettre je suis même pas
0: sûr fond. que c'est souhaitable, Emmanuel, parce que dans un conseil municipal, je suis le premier à dire, tu peut-être pas besoin de parti. Exemple, si tu es dix conseillers, il faut décider ce qu'on fait avec le centre des loisirs, ça peut être discuté sans être pogné qu'une ligne de parti. Mais dans un pays il y a des grandes orientations à prendre, économiques, des grandes décisions budgétaires, des orientations militaires, des, ori des orientations de toutes sortes, bien, de se regrouper sous forme de partis politiques, avec une orientation, un programme, ceux qui sont plus à gauche, ceux qui sont plus à droite, puis, c'est pas fou, là, je veux dire, sinon, non, ça veut non, dire qu'à chaque, oui. chaque fois que tu as un autre sujet, là, tu pointes ça comme un conseil municipal, avec 300, 328 indépendants, 338 indépendants, là, tu lances le sujet, puis t'écoutes ce que tout le monde a à dire, ben, eh, joyeux bordel, là, tu sais, je veux dire, les partis sont pas parfaits, mais les partis existe pour une raison aussi.
1: Là. Ben, je pense que les partis... Non, ce que, ce, que, ce que je disais, c'est qu'il y a quelque chose de, de noble à ouais, ouais, voir. Oui, oui, tout à fait. Mais... C'est la façon de faire la politique, mais je pense que je partage son avis, que ce n'est pas nécessairement si le système politique avec euh, des partis fonctionne et assure une certaine stabilité à la démocratie, c'est parce que ça fonctionne. Et d'ailleurs, regarde ce qui se passe au Sénat en ce moment. On a un Sénat de plus en plus indépendant. Et je ne dirais, je, je dirais pas que c'est le bordel, mais ça ne va pas très bien. On a des projets de loi majeurs du gouvernement qui sont soumis avec quelques 200 amendements. Juste réussir à organiser un agenda cohérent dans ce sénat là ça relève des 12 travaux euh, d'Astérix à chaque fois. Alors, est-ce que vraiment là, la solution au problème démocratique du Canada, c'est d'avoir plus de députés indépendants? Je suis pas certaine. Moi, je vois surtout là-dedans une condamnation et une critique très virulente à l'égard son nom n'a pas été mentionné, mais à l'égard de M. Trudeau, parce que rappelez-vous, mettez-vous en 2015, c'était quoi sa promesse? Sa promesse, c'était de gouverner différemment. C'était d'avoir un Conseil des ministres où les ministres étaient vraiment en charge de leur portfolio, où ils ne se faisaient pas dire quoi faire par le bureau du premier ministre. C'est un genre le Conseil des ministres comme avait ce Monsieur Chrétien à une certaine époque, tu sais. Euh, et donc, ils ont dit, government by cabinet, que ce serait plus les jeunes garçons euh, euh, en, en, en culotte courte du bureau du premier ministre qui donneraient des ordres, etc. Puis quatre ans plus tard, tout le monde s'entend à Ottawa. Il n'y a rien qui a changé. Là, on est encore dans un système où c'est le bureau du premier ministre qui contrôle tout. Et c'est ce qu'il faut retenir de leur choix. Mais en même temps, moi, je trouve ça un peu particulier parce qu'on leur avait beaucoup prêté l'idée de se joindre à Elisabeth May. Et elles disent... Euh, euh, Madame, May sera une alliée nécessaire. Euh, on veut travailler avec elle. Euh, mais euh, mais l'idée, c'est qu'en étant indépendante, on n'aura pas à faire de compromis essentiellement. Hein? Ouais. Et euh, on pourra voter selon notre conscience et réinventer les choses. La politique, c'est l'art du compromis. C'est un ben peu ouais. ça euh, est un peu ça le problème. Là. Alors, est-ce que c'est vraiment euh, crédible et réaliste? Là, Je pense que... C'est un peu en suspens, puis il y a une opportunité manquée, je pense, potentiellement à court terme pour Jody Wilson-Raybould, parce que, euh, elle était certainement la deuxième politicienne la plus connue au pays. là Et donc, euh, est-ce que vraiment comme indépendante, elle s'imagine qu'elle va pouvoir faire changer des choses à Ottawa, alors qu'elle va à peine avoir le droit de parole euh, un jour par... Euh, deux, trois semaines, une question à la période des questions, qu'elle sera pas sur les comités, qu'elle aura pas les ressources de recherche, etc. Ouais. C'est pas mal difficile, tu sais. Oui. Euh,
0: deux affaires. D'abord, euh, au niveau de, 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 de leur image, je mentionnais ça en, en début d'émission avec Vincent, c est, c est pour Justin Trudeau et pour les libéraux qui ont essayé de véhiculer l'idée que Jodie wilson Rebold est pas durable C'est impossible de s'entendre avec. « Est-tu? » Sans le vouloir, en restant indépendante, en joignant pas un parti, en disant moi je veux pas être faire des compromis, elle vient un peu réconforter l'idée que les autres ont dit d'elle. Tu parce que là, en étant indépendante c'est sûr, t'es tout seul, t'es tout seul avec toi-même, t'as pas de compromis à faire, mais elle, elle vient un peu euh, fond renchausser l'idée que ses détracteurs ont, ont présenté d'elle.
1: Oui, et l'idée, je voudrais de manière encore plus précise que, bon, qu'elle était peut-être intransigeante, mais je dis qu'elle ne, et elle le reconnaît elle-même, maintenant elle dans son point de presse aujourd'hui, qu'elle ne voulait pas adapter sa façon de faire de la politique aux normes politiques habituelles. C'est comme si madame Jodie wilson raybould s'était imaginé que la façon très consensuelle, par discussion, euh, qui est propre à la politique dans les milieux autochtones, que elle, c'est ce style de politique auquel elle croit toujours et c'est celui qu'elle veut continuer de défendre. Et donc, la seule façon de le faire, c'est comme indépendante. Mais c'est vrai que ça vient un peu conforter, je vous dirais, l'idée qu'elle n'a pas essayé si la culture politique s'est pas adaptée à elle, ben elle non plus, c'est pas adaptée à la culture politique. Étant dit, je pense que le seul réconfort pour M. Trudeau dans la journée d'aujourd'hui, c'est qu'elle ne soit pas allée chez les Verts. Oui,
0: absolument. Je suis d'accord.
1: Mme May vient pas doubler son caucus. Euh, elle est une force, une petite vaguelette, mais elle n'a pas tout d'un coup là, un électrochoc là, qui la met là, dans, vraiment en compétition, etc. Gagnant, moi je pense, de l'exercice d'aujourd'hui, c'est Andrew Scheer, là. Ah oui? Ben... Ben, je veux dire... Euh, je veux dire, dans la circonscription... Allons-y, circonscription par circonscription. Dans la circonscription de Jane Silpott dans la Couronne-Nord de Toronto, j'ai regardé les résultats. Je disais, oui, elle a gagné les dernières élections avec 29 000 voix, Mario. Compte 25 000 pour les conservateurs. Donc, 4 000 de majorité. 4 000 de majorité, là. C'est euh, gros,
0: mais pas gros en même temps. Là. Ça servir servir vite d'une élection à l'autre.
1: J'ai regardé, et le pire score qu'a jamais fait le Parti libéral dans ce comté-là depuis les 20 dernières élections là, c'est en 2011. Puis il y avait eu 25 000 voix, là. Alors, il y a une base, quand même, solide, là, des libéraux. Tu sais, si ces libéraux-là avaient voté pour Michael Ignatieff en 2011, là, même si ils sont début déçus de Justin Trudeau, ils vont pas nécessairement les fruiter, là, vers, vers Jane Fiopot. Mais elle,
0: elle, ça ça pas pas cherché, plus si elle va chercher, si va chercher 4 000, 000. votes libéraux, elle ramène les libéraux à leurs 25 000, elle peut faire passer le conservateur, tout simplement, là.
1: Ben exactement. C'est ah, ouais. le gros, gros risque parce que c'est un comté aussi... Bon, il n'y a un pas une historique précise là, parce que c'est un nouveau comté issu de la, du redécoupage de la dernière élection, mais c'est quand même un comté qui avait été détenu par, par les conservateurs pendant huit pendant ans. Là, Alors, il y a une grosse base conservatrice dans ce comté-là. C'est un comté très compétitif. Elle avait gagné grâce aux ressources et à la vague libérale. Moi, je me rappelle là, une semaine avant le vote, euh, les organisateurs libéraux me disaient elle est tellement bonne, mais je pense pas qu'elle va passer. » là. Alors, c'est alors c'est ouais. très très périlleux pour elle. Donc, euh, et dans Vancouver, ben là, on nage aussi là, dans le même espèce de, de calcul un peu surréel. C'est un autre comté qui était un nouveau comté issu du redécoupage électoral et tous les comtés autour, ben il y en a un néo démocrate, il y en a un conservateur, il y en a un libéral. C'est des courses à trois. Donc, est-ce que peut-être sa notoriété à elle euh, et l'espèce de statut de, de de, de résistante euh, face à la vieille façon et au pouvoir, et etc., que ça lui a conféré peut peut-être lui permettre de sauver son siège dans Vancouver, dans Vancouver-Grandville, mais encore là, tu ne sais pas assurer. Mm. Des indépendants, les statistiques, c'est un sur trois seulement se font élire. Eh bien,
0: on va surveiller ça, mais euh, moi, je. je, je... J'ai l'impression quand même que Justin Trudeau est un peu soulagé, euh, que le scénario de les voir indépendantes, c'est plus un soulagement pour lui que, que les oui, autres non, scénarios.
1: Non, Dans la mesure où c'est assez clair qu'elle allait se représenter, euh, c'est le meilleur scénario pour lui, mais c'est pas non plus. Euh, je pense, ouais, c'est le meilleur possible, mais il n'y avait pas de très bon scénario non, non plus non. parce qu'on vient encore reparler de LPL de faire campagne contre lui. Et maintenant qu'elles sont indépendantes, les conservateurs vont être libres de les utiliser pour attaquer M. Trudeau aussi. T'sais. À suivre. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça Au fait revoir. plaisir. Au
0: revoir.